0: Это не было похоже на падение, а скорее на полет во сне. Так все было медленно и сюрреалистично. Словно падение Алисы в кроличью нору во вселенной Льюиса Кэррола. Перед глазами, словно в окне вагона поезда, стали мелькать кадры ключевых моментов из моей маленькой жизни. Все это походило на прощальный фильм. Ощущение что я видел тех, кого обижал, обманывал, оскорблял, с кем обходился нехорошо, кого не ценил. Жил, поп, да лоб. Ну, здравствуй. У микрофона снова священник Святослав Шевченко. В твоих ушах очередной выпуск моего авторского подкаста «Толоконный лоб». И мы с тобой в самом начале аудиосериала от первого лица. Устраивайся поудобнее. Напомню, первые серии сезона будут записаны в структуре трех добродетелей – вера, надежда и любовь. Сегодня вторая серия, и она опять о вере. Падение в кроличью Нару. Больше всего на меня повлияли паранормальные явления, приключавшиеся в жизни которые нельзя было объяснить логикой или научно. Об одном из них с моим участием мне рассказала моя бабушка, когда я немного подрос. Дело в том, что мы тогда жили в газифицированном доме, и, разумеется, у нас в квартире была газовая плита на 4 конфорки. А поскольку я в детстве, как вы уже, наверное, поняли, был способен на отчаянные авантюры, то иногда играл со смертью, причем для всей семьи, выкручивал ручки газовой плиты, забыв вернуть их в исходное положение. Конечно, я не мог понимать опасности своих игр, поэтому однажды, вечером перед сном, сделал это. Бабуля же имела вредную привычку – курить по ночам. «Моя бабушка курит трубку», – шучу. Предпочитала сигареты без фильтра. Астра или Прима. Помните, были такие? Причем курила громко, бесконечно закашливаясь. И однажды Минздрав СССР, слава богу, ошибся. Семейная курилка, кстати, дядя тоже курил, располагалась на кухне у вечно приоткрытой форточки. И вот, глубокой ночью бабуле вздумалось утолить никотиновый голод. Она подошла к выключателю, который зажигает свет на кухне. Ее рука рефлекторно потянулась, чтобы нащупать клавишу на привычном месте. И вдруг в темноте слышит чей-то тихий, но строгий голос. «Стой!» Подумала, что послышалась, и снова сделала попытку включить свет. «Стой!» – опять услышала грозное предупреждение. Третий раз испытывать судьбу она не стала и зашла на кухню на ощупь в полной темноте. В нос ударил едкий запах газа. Позже, когда я учился в коммунально-строительном техникуме, узнал, что на самом деле пропан-бутан не имеет ни цвета, ни запаха. Запах ему придают намеренно специальными химическими отдушками-аддорантами, чтобы человек мог почувствовать опасность заранее. Короче говоря, бабуля закрыла газ и распахнула на стишу окна. Ведь зачастую в бытовых условиях взрыв случается из-за малейшей электрической искры или зажженной спички. А поскольку с молодых ногтей знал, что бабушка не умеет врать, у нее на лице все всегда написано, то пришел к выводу, что за нами присматривают. Впоследствии приходилось слышать десятки историй от других людей, о чудесном спасении при утоплении, в ДТП и при прочих трагических обстоятельствах. Второй случай сверхъестественное явление произошел уже не только при моем косвенном участии, а лично со мной. Мне было тогда лет около 10-11. Как сейчас помню, играл с друзьями возле своего дома на сказочном городке. Так мы называли детскую площадку, по слухам, построенную финнами. По сути, это был микрогород с крепостными стенами, башнями, арками, мельницей и сказочными персонажами, вроде Емели на печи. Главный вход Венчала – триумфальная арка, сложенная из бревен, через которую, видимо, по задумке автора, в город должна была входить армия победителей. Высотой она была метров 5-6. Вот и полез я с дуру на самую верхотуру. А там Мои руки предательски соскользнули. В момент падения время многократно замедлилось, и пространство будто стало плотнее, совсем как густой кисель, в котором может стоять ложка. Позднее в жизни со мною такое неоднократно случалось, во время экстремальных ситуаций. Думаю, когда мы находимся в смертельной опасности, наше сознание переходит в другой режим где время и пространство меняют свою структуру. Текут по-другому. И вот мое тело проваливается в колодец бревенчатой колонны триумфальной арки. Проблема была в том, что падал я между бревен в положении эмбриона. Руки-ноги кверху, а спиной вниз, где меня ожидал удар о кирпичное основание строения. Это не было похоже на падение, а скорее на полет во сне. Так все было медленно и сюрреалистично. Словно падение Алисы в кроличью нору во вселенной Льюиса Кэррола. Перед глазами, словно в окне вагона поезда, стали мелькать кадры ключевых моментов из моей маленькой жизни. Все это походило на прощальный фильм. Ощущение что я видел тех, кого обижал, обманывал, оскорблял, с кем обходился нехорошо, кого не ценил. Предполагаю, что шлепнувшись с шестиметровой высоты, я должен был как минимум сильно удариться, как максимум сломать позвоночник. Но неведомая сила бережно положила меня на кирпичную кладку. Помню, был в каком-то шоке. Стал заглядывать под футболку, ощупывать свою спину, но на ней не было ни синяков, ни ссадин. Я будто внезапно вернулся из сказочной Нарнии или из Хогвартса, вынурнув из волшебного портала. Меня этот факт серьезно взбудоражил, потому и отпечатался в памяти. Напомню, что на дворе шел 87-й или 88-й год 20 века. Это значит, что крещенным тогда точно не был. Крещение случится спустя более десяти лет. А пока я маленький пацан, который впервые крепко задумался о бренности бытия. Ну и, разумеется, о потустороннем мире. Вполне возможно, в небесной канцелярии знали о том, что в будущем этот малец станет священнослужителем. И поэтому дежурный ангел скорректировал его оплошность которая могла сломать судьбу. Вспоминаю об этом случае до сих пор. Сегодня у меня есть теория, почему функция замедленной съемки вдруг включается для человека при смертельной опасности. Скорее всего, нам пытаются дать время на анализ своей жизни, успеть сказать свое последнее «прости», потому что за той чертой окно такой возможности закрывается. Поэтому и крутят нам прощальное кино, чтобы замотивировать, вызвать покаянный настрой. Предположу, что локальный суд для каждого из нас будет не в виде бухгалтерского учета добрых и злых дел и положительного или отрицательного сальда между их соотношением, а по духовному состоянию на момент смерти. Это будет определяющим в ад или в рай. Поэтому почетно умирать, например, спасая кого-нибудь ценой собственной жизни – это мы даже здесь, на земле, подсознательно понимаем.